0: Bienvenidos a este nuevo canal digital del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, que hemos denominado Diálogo Empresarial. Yo soy Horacio Topete y tengo el agrado de presentar este nuevo canal digital, mediante el cual buscaremos entrevistar a empresarios con liderazgo que tengan un impacto social positivo. Deseamos cómo, cono cómo conocer su liderazgo y qué impacto tienen en los diferentes actores interesados en sus organizaciones, mejor conocidos por el anglicismo stakeholders. Estos episodios serán transmitidos los últimos martes del mes a partir de las 5 de la tarde. También podrás vernos en YouTube, en la liga youtube.com ccpgjorgmx o bien por Facebook en facebook.com diagonal ccpgj y nos podrás escuchar en el podcast del Colegio Contadores GDL. Gracias a nuestro presidente del Consejo, Noé Coronado, por permitirme dirigir este nuevo canal digital. Y te, hoy tengo el gran honor de entrevistar a quien se convertirá en nuestro padrino de este primer episodio, quien es Eugenio Cárdenas Zaragoza. Eugenio siempre se presenta como una persona católica, esposo y padre de familia. Es director general de Silvana, Empresas de Telas y Materiales para Tapicería. Es también director general del Grupo Acopol, empresa dedicada a la comercialización de productos de calzado, muebles y repostería. En 2021 fue reconocido como Emprendedor del Año por Uruguay. México en la categoría Impacto Social. En 2022 dirigió el panel internacional denominado Coraje para cambiar en el Encuentro Mundial de Uniapac en Roma, Italia. En febrero de 2021 Silvana obtuvo el distintivo de ESR Empresa Socialmente Responsable en la categoría de Grandes Empresas. En julio de 2022 se reconoció a Silvana con el distintivo Jalisco Responsable y en 2023 se le invitó a presidir la Fundación Misión Mujer AC dedicada a rescatar a niñas en situación de prostitución con drogadicción. Eugenio es contador público por la UNIVA, tiene una maestría en Administración de Empresas, una MBA, por el IPADE y tiene un diplomado en Formación Social por la USEM, un diplomado Inclusive Growth por la Universidad de la Santa Croc en Roma y también ha cursado otros cursos más en el IPADE y en el Instituto Karen Coding. Hoy platicaremos con Eugenio qué significa ser una empresa con impacto social y cómo podemos los demás empresarios y profesionistas lograr tener empresas responsables. Eugenio, gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que me siento muy afortunado de tenerte y que hayas aceptado esta invitación.
1: Pues primeramente, dame la mano. Gracias por este, por darnos la oportunidad. Un fuerte saludo a todos y cada uno aquí, los presentes de este colegio. Me he llevado una grata sorpresa. Yo aquí... Hace muchos años, mi papá, este, que es, fue miembro del Colegio de Contadores Públicos, por pues alguna vez lo traje por aquí de Wright, pero no era lo que hoy día es. Felicidades a todos los expresidentes y el presidente actual por hacer la diferencia y sobre todo por demostrar que Jalisco pues es, es uno de los grandes semilleros de nuestro país. Felicidades y a sus órdenes. Gracias por la invitación.
0: Nombre, no, gracias a ti por aceptar y por estar el día de nosotros. Y quisiera, para que la gente que te conociera, empezar con un lema familiar que tienes y no sé si te gustaría compartirlos con todos los para que para que podamos acercarnos un poco más.
1: Bueno, pues primeramente este, yo estoy agradecido con la vida porque mis papás, este, ambos eh, de origen de pueblo, se conocen aquí en, en Guadalajara, mi mamá estudiando eh, eh, la parte de química, mi papá la parte de contaduría eh, y, y en esa particular forma de estudiar, donde antes se iba a la biblioteca a hacer la tarea, ahí se conocen, y con el tiempo venimos reconociendo que nuestros orígenes de, de gente de pueblo, de familia trabajadora, pues hace la gran diferencia. Hay un lema mucho de mi padre al cual le mando un saludo y espero que pronto vea este gran proyecto y sobre todo va a estar muy contento por ti Horacio, por lo que eres y por lo que estás representando. Mi papá nos, nos dejó tatuado esto, que al trabajo y a los problemas no cualquiera le entra y estamos listos para entrarle. Ese es el lema familiar.
0: Qué padre, qué bonita frase, porque eso representa que el trabajo continuo y, y, de, y la dedicación pues te, sale, te sirve para salir adelante. La verdad es que es una de las fórmulas de mucho éxito que, que a los grandes emprendedores se les dará. Y bien, antes de entrar en el tema que, que tenemos preparado el día de hoy, que es dialogar, respecto de las empresas que tienen un impacto social. Yo recuerdo que tú fuiste presidente de una asociación empresarial que se llama USEM, USEM Jalisco, y posteriormente la Confederación USEM a nivel nacional. ¿Qué nos podrías compartir acerca de estas organizaciones empresariales?
1: Pues sí, este, primeramente, gracias por recordar este momento tan bonito. Eh, cuando se me invitó a participar primero en un diplomado de formación social donde la característica del diplomado es recordar que los principios y los valores al servicio del prójimo son rentables y bajo esa este, perspectiva pues eh, fuimos a tomar la clase hace ya nueve años y me dio mucho gusto encontrarme dentro de mis compañeros a otros empresarios que admiraba todos y cada uno sorprendidos de volver a recordar los principios de doctrina social de la iglesia como lo que es el respeto a la dignidad de la persona bien común, justicia social, solidaridad, subsidiariedad, destino universitario de universidad de los bienes, participación, entre otros. Y el común denominador de este diplomado es que el maestro o la persona que te está dando la clase te está brindando su testimonio porque todos nuestros este, instructores, todos ellos son empresarios. Empresarios en los cuales dan una forma de ver la vida, porque también podríamos pensar, Horacio, que es pues la vida es un problema y ellos veían que la vida es un regalo, un regalo en el cual te ha permitido servir desde tu vocación como empresario y es ahí donde me enamoro de la filosofía de la USEM, que significa la Unión Social de Empresarios de México y me pongo a participar porque yo no había participado nunca con, en ninguna cámara empresarial ni en ninguna cosa, este, es más, ni participaba en la kermés de, de ahí de la parroquia de, 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 de donde yo vivo. Y, y en esa parte empiezo yo a participar, entonces empiezo a ver que trabajar para una asociación civil, que en este caso es la Unión Social de Empresarios Mexicanos, aquí en Jalisco, le estaba generando mucho bien a mi persona. La USEM se funda en 1957, donde un grupo de mujeres y de hombres deciden apostarle a formar a otros empresarios en principios. Y en esa particularidad, pues hay grandes este, ejemplos, grandes personas que han pasado por la USEM, y pues tenemos casos como Joaquín Brockman de Qualitas, que realmente desarrolló una empresa muy bonita, esta parte de, en la parte de correduría de seguros, pero también tenemos el gran ejemplo en Don Lorenzo Servitje de Grupo Bimbo, y a mí esas historias de esos empresarios que con vocación de servicio y con, este, con un apego a querer brindar un servicio a su país, pues me enamoré y quise hacer este, eh, algo similar a ellos en el aspecto de, primero, transformarme a través de la formación y de ahí empezar a servir al prójimo. Me gusta mucho la idea, por ahí me invitan a presidir primero en Jalisco, me gusta la parte de servir, creo que nos va bien. En mi periodo se dio la oportunidad de llevar el diplomado en dos ocasiones simultáneas y pues inspirar a otros empresarios de que vale la pena apostarle a valores y a principios ha sido el lema que me ha permitido seguir en lo que hoy es la Unión Social de Empresarios de México a nivel nacional, con los 17 capítulos que se tienen, y aceptar es la, la presidencia nacional. Fue un momento muy bonito y pues acaba de pasar este momento de, de servicio, fueron dos años y medio de servicio, que agradezco mucho también la colaboración tuya porque pues tenemos aquí a nuestro tesorero este, eh, también de, de Confederación unsem y eso me ha brindado conocer a más y más personas que están decididas a través de su, de su testimonio, servir primero a su familia, servir a su empresa y servir a México. Y en, esa, y, en esa, y en esa forma, la Unión Social de Empresarios de México nos hemos puesto a festejar nuestro 65 aniversario y a seguir inspirando a más y más y más personas para que puedan, a través de su trabajo, hacer la diferencia en el mundo actual.
0: Fíjate que, justo como lo platicas, era el motivo del por cual invitarte a platicar en este nuevo canal digital de diálogo con los empresarios porque lo que buscamos es entrevistar a los empresarios que han desarrollado empresas que tienen un impacto social como lo había comentado al inicio del programa entonces para ti qué significaría que una empresa tenga un impacto social con todo lo que nos estás platicando ahorita de este tipo de organizaciones y algo tuvo que ver o no para poder llegar a lograr hasta un premio que recibiste al respecto como una empresa con impacto social
1: mira la, la, la parte que más este creo que vale la pena de la USEM es descubrir tu vocación cuando de verdad descubres tu vocación y crees que con tu trabajo puedes servir al prójimo en mi caso particular fue un momento muy bonito decir que yo podía a través de lo que hacía todos los días no nomás llevar dinero a casa o no nomás llevar dinero a tu patrimonio sino también llevar algo que México clama que es la justicia social. ¿Y cuál es la justicia social? Es que se le dé la oportunidad a cualquier mexicano de poder desarrollar su sueño y sobre todo de poder eh, tener un propósito de servicio a los demás. Y ahí es, me enamoro de la rentabilidad de los valores este libro que propone la USEM a través de su capítulo mundial que se llama Uniapac, que es la Unión Internacional de Empresarios Cristianos. Y me, me llevé la tarea de decir por qué yo no. Me reté me generó ese, este, esta ilusión, y como todo este buen este sueño, le puse una fecha. Y dije, quiero yo llegar a ser una empresa socialmente responsable, y fue ahí que en el 2019, Silvana, la empresa del grupo que dirijo, eh, y quiero hacer la corrección porque yo trabajo para mis padres, y a mí me toca la parte de telas y materiales para tapicería, y a mis hermanos les toca la otra parte, la parte de materia prima para repostería, y la parte de calzado. Y es ahí como Empresa Familiar decido dar un paso que es asegurar que Silvana fuera una empresa socialmente responsable. Y pues vaya tarea, ¿no? Porque la congruencia es lo que más se está este, retando en este tipo de procesos y empezamos a hacer muchas cosas. Y la primera cosa que, que hicimos fue decir que nosotros queríamos en todas las unidades a nivel nacional tener un baño limpio. Y empezamos a, a, tra a, a trabajar con el baño limpio y luego empezamos con la parte de cultura, de, de orden, limpieza y asegurarse que estuviesen las cosas al momento. Y luego la parte de poder tener todas nuestras operaciones 100% fiscales. Ese ha sido el gran reto porque realmente la mayor parte, y sobre todo platicando en el gremio de contadores, les digo eh, que una de las cosas que más me desilusionó a mí de mi carrera es tratar de hacer la diferencia, pero cuando te encontrabas con el cliente, pues no quería tener buenas prácticas y pues bueno, termina uno atrapado de las este, prácticas eh, del día a día y el que nosotros como empresa tengamos nuestras operaciones en un, en un aspecto 100% legal y luego llevarlo un 100% fiscal fue todo un reto, ¿no? Y creo que como colegio creo que ese es un gran reto, que los empresarios veamos también la responsabilidad social, pero incluyendo los que tú decías ahorita, los stakeholders, que son las partes relacionadas, ver al gobierno, ver a la sociedad a la comunidad a la cual uno pertenece, al medio ambiente, a las generaciones futuras. Claro, está en las partes internas a los colaboradores, a los jefes, a los accionistas. Y entre todos saber que la empresa es un ente que permea justicia social solo y si la alta dirección está dispuesta a emprender un camino en el cual los principios y los valores sean un eje rector en el, di en el diario vivir. Con esa definición, pues, emprendimos, Horacio, fue algo... Este, eh, que en su principio sonaba imposible, pero también creo que cuando lo haces con la voluntad de, de, de hacer las cosas bien y a la primera, en, encontramos que el trabajo bien hecho también te ayuda a ser mejor persona. Encontramos también que el respeto a la dignidad de la persona no nomás es un principio, sino se puede volver algo que puede ser eh, promotor de muchas cosas. Y también nuestros clientes empezaron a valorar el trabajar con una empresa responsable. Y en esa característica, pues, eh, por ahí nos invitaron a participar eh, nuestros amigos de Iguay, México en la categoría de emprendedor del año y pues dije ¿por qué no? porque una de las cosas que hace falta en México es el testimonio y siempre estamos ocultos, yo dije ¿qué pasaría si le cambiamos la palabra a, a ser responsables tratar de compartir con otros empresarios que el tener una empresa 100% legal, 100% fiscal también era una oportunidad para mejorar como eh, pues en el día a día, porque esto es lo que ha retado nuestra operación, nosotros tenemos operaciones prácticamente en toda la República y no hubiéramos crecido si no hubiéramos asegurado tener una contabilidad al día, sistemas de control al día, sistemas de gestión al día, un software que nos pudiese permitir una, una este, trazabilidad de nuestras operaciones. Y eso es lo que se fijó hoy en México que también quisiéramos compartirlo no más con la, con la empresa, sino también con las personas fuera de la empresa. Y es ahí que tenemos programas de, de trabajo comunitario donde no, no damos donativos, lo que damos es un trabajo digno. Y a través de esa perspectiva hemos venido avanzando y sobre todo desarrollando proyectos muy bonitos que si me das oportunidad los pudiésemos comentar aquí con todos nuestros amigos, ya sea compañeros del colegio o bien clientes del Colegio de Contadores Públicos de Jalisco y de México.
0: Correcto. Pues bien, creo que has redondeado muy bien parte de lo que significa ser una empresa con sentido social o que tenga un, un, un impacto social. Y creo que diste algunos pequeños ejemplos por donde iniciaste, pero a lo mejor no para todos es, 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 es lo mismo o dependiendo del tamaño de organización, ¿cómo poder empezar un despacho prestador de servicios este, o una pequeña eh, compañía o grande compañía ¿cómo empezar? porque tú decías oye, por donde nosotros iniciamos fue pues, por tener baños limpios que lo refiero mucho al tema de la dignidad de la persona, que las personas se sientan este, conformes con la, lo que tú les das ¿no? que les otorgues, que tengan limpios muy, baños muy limpios vaya. pero ¿qué otras inversiones? Eh, porque también hablabas de un tema de pago de impuestos ah, hablabas de responsabilidad, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que tú le dirías a un profesionista que tiene su pequeño despacho, una pequeña empresa o una grande empresa?
1: Bien, pues cada uno de los emprendimientos tiene su valor y sobre todo también tiene su apreciación. Como lo diría uno de nuestros fundadores en la USEM, no existen categorías de empresarios. Todos los empresarios tienen la misma categoría y a todos se les debe reconocer por el esfuerzo y sobre todo por la dedicación de arriesgar su tiempo, su capital y, sobre todo, su futuro, para poder emprender una idea, un sueño o un propósito de generación de un bien o de un servicio. Y ahí en ello yo quiero comentar que las buenas prácticas que yo he visto es cuando el empresario, independientemente sea un empresario que tenga una, una persona a su cargo o el que tenga más de mil o lo que fuese, decide hacer una cosa, es respetar sus acuerdos. Poner por escrito sus acuerdos y que esos acuerdos se respeten y se lleven a cabo de la forma cabal es el primer paso. Porque algo que le ha pasado a México es que normalmente nosotros los que empleamos este, algún colaborador somos los primeros que rompemos los acuerdos. Pagar a tiempo, inscribir la persona en el Seguro Social, darle este, eh, un bono y luego retroceder en el bono. Yo creo que la parte importante, independientemente de todo, es que empecemos con la formalidad de cumplir nuestros acuerdos. Y una buena práctica que tenemos en Silvana es que todos nuestros acuerdos están firmados por tres partes. Un testigo, la persona que está haciendo la parte de jefe y la persona que está haciendo la parte de, de recibir el acuerdo. Y entonces, cuando empiezas a cumplir acuerdos, Horacio, lo único que te queda a ti pues, es cumplirlos, porque si no lo cumples, pues, quedas mal. Y en esa parte de quedar mal, pues retrocedes en tu camino. Y luego, algo que me llama mucho la atención es que durante el camino de nosotros nos ayudó mucho a saber que el cliente es el jefe. Muchos pensamos que el cliente puede llegarse a ser el enemigo. En nuestro caso particular, el cliente es el jefe y nosotros buscamos constantemente de innovar la forma que podemos atender a nuestros clientes, independientemente nos pida o no nos pida el servicio. Lo que buscamos es que el cliente esté altamente satisfecho con la empresa. Porque lo digo mucho en las clases que me toca a mí participar. ¿Qué es lo más importante en un estado de resultados? Y vienen muchas respuestas. Muchos dicen que lo más importante es la utilidad. Muchos dicen que la parte más importante es el control de gastos. Muchos dicen que la parte más importante es cómo evitar pagar impuestos. Eh, yo creo que la parte más importante en el estado de resultados siempre será el ingreso, las ventas. Porque si ustedes recordarán, colegas contadores, las ventas es igual al 100% en el estado de resultados. Entonces, eh, si un negocio que no tiene ingresos, pues definitivamente este, padece. Y en esa particularidad yo lo que he creído es que el cliente es la persona a la cual le tenemos que dar servicio pero sobre todo no más servicio, que esté completamente satisfecho. Sería mi segunda forma. Y la tercera es tratar a las personas como a ti te gustaría ser tratado. Y hablábamos del tema de los baños, pero hablamos otro segundo tema. Nosotros en Silvana tenemos una práctica muy bonita que la llamamos la práctica del día menos uno. Es una práctica que, por la cual también ganamos el el, 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 premio. el reconocimiento. Eh, y esta es una práctica que nosotros creo que se puede implementar en todas las industrias, en todas las empresas, en todos los despachos, porque es una práctica que conlleva a la humanización de la empresa y de las personas. ¿Qué es el día menos uno? El día menos uno, como lo dice, lo diría la matemática, es un día antes de que vayas a trabajar en la empresa. Citamos nosotros al, al próximo compañero, en ese día en particular le entregamos su contrato, donde en ese contrato decimos cuáles son las responsabilidades por las cuales te contraté. Ejemplo, si te contrato como chofer, pues tu responsabilidad es entregar los productos y servicios que la empresa este, te ha delegado para que lleguen a los clientes. Si en esa parte también tu, tu responsabilidad es que te firme la factura y revisar que la persona este, eh, coloque eh, una revisión sobre lo que le estás entregando, pues también esa es tu responsabilidad. Si tu responsabilidad es manejar, pues que tengas la, la licencia vigente y que sea de la categoría del vehículo que estás utilizando. Y si también es tu responsabilidad, y nosotros dejamos muy claro, respetar las norma, normas viales de tránsito en la ciudad o en la carretera, pues también esa es una responsabilidad que tienes. Y le hacemos mención de todas las responsabilidades. Entonces se vuelve un contrato donde en vez de que, de que sea nada más hablar de sueldos, es un contrato de responsabilidades. Y la persona acepta la responsabilidad. Y luego hacemos una cosa que me encanta. Le entregamos a la persona la copia de ese, de ese contrato donde se indica el sueldo que va a ganar, cómo están las deducciones dentro del sueldo y también se le especifica otra cosa, qué días va a pagar la empresa el sueldo, porque la empresa paga el día 10 y el día 22 de cada mes el sueldo, entonces nuestra responsabilidad es que esos días la persona vaya al cajero y que esté confirmado el depósito. Puede ser que sea a las 10 de, el día 10 a las 10 de la noche, pero es el día 10, pero, o puede ser el día 10 a las 6 de la mañana, pero es el día 10, ni un día antes ni un día después. Y la otra particular es entregar el uniforme, a nosotros nos encanta el uniforme, por ejemplo yo festejo ahorita que llegué aquí al colegio, que vi que las personas desde que pregunté, eh, pues eran personas que traían uniforme, yo sabía que era la persona correcta a la cual le tenía que hacer la pregunta y me dieron una respuesta, el uniforme hace una parte donde todos nos ponen en la misma sintonía, imagínense un equipo de fútbol sin uniforme, pues hasta al contra el contrario se va a reír, va a decir no, no están este, listos para, para empezar a trabajar, y la, la tercera parte que hacemos, entre muchas otras cosas, le entregamos una despensa para cuatro personas y para tres comidas al colaborador. Y dicen, ¿y por qué le entregas la despensa? Porque nosotros vimos que muchos de ellos llegan con hambre a trabajar y muchos de ellos no tienen para comer. Y lo que nos gustó a nosotros mucho es identificar que una de las responsabilidades de las empresas es que todo su personal esté bien comido. Porque si no está bien comido... ...pues no va a tener la característica para que al día siguiente la panza no lo distraiga... ...o el estómago, perdón, no lo distraiga y no pueda hacer bien sus actividades. Entonces nosotros nos aseguramos que la persona llegue cenado y comido... ...a trabajar su primer día de trabajo. Más otras cosas que el día uno este, contempla y lo cual ha hecho, y doy la premisa... ...ahora este año nos han invitado a la Universidad de la Santa Cruz en Roma a hablar de nuestro caso... Porque esta práctica del día menos uno hace algo que es muy bonito y que yo acabo de ver aquí en el código y sobre todo en los principios de, 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 este, de este colegio. Lo más importante de ellos son las personas y en las personas nosotros nos busca, nos gusta respetar el principio del respeto, la dignidad de la persona y bajo esa cosa que nosotros podemos decir que es imposible, que es servir al prójimo. Empezamos con esta práctica desde el principio. Nosotros diciéndole que lo más importante, más que cualquier cosa, es que la persona tenga seguro, casa, vestido, sustento y lo pueda llevar en el día a día a su casa y hacia su comunidad.
0: Creo que nos has relatado, una, o más que relatado, creo que nos dejas una gran tarea a todos los empresarios. Y ya decías que no hay tamaños de empresarios, sino quizás tamaños de empresa. Pero es con correcto. estas pequeñas este, recomendaciones que nos das, creo que podemos cambiar el mundo del trabajo. Y ese creo que sería uno de los principales principios o responsabilidades de los empresarios, cambiar el mundo del trabajo. Porque si cambiamos el mundo del trabajo, cambiamos nuestro México, que tan dolido ha estado al, a lo largo de tantos años. Bien. Y esta parte que ya platicas tú, de que dices, oye, ya sabemos cómo es una empresa o lo que hace una empresa con impacto social, ¿cómo lo perciben? Y lo comentabas hace un momento, ¿quiénes son los stakeholders? Pues el gobierno, que puede ser este, los propios trabajadores, pueden ser inversionistas, pueden ser clientes, pueden ser proveedores, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo perciben o no lo perciben cuando eres una empresa que genera estas buenas prácticas?
1: Bueno, la, la primera este, forma de saber si vas en el camino correcto o en el camino incorrecto es la rotación de personal, ¿no? Este, yo hay algo que este, me gusta siempre escuchar es que eh, una empresa que por alguna razón, pues, no, no es una empresa cómoda, pues a la gente se le va. Entonces creo que la primera parte que nosotros hemos percibido es que hemos encontrado mucha estabilidad en cada uno de los colaboradores de la empresa. Hoy día, si tú llegas a Silvana, que Silvana es una de las empresas de nueva creación de la familia, y aprovecho aquí también para hablar un poquito de la empresa familiar, donde agradezco a mis padres que nos hayan puesto la oportunidad, acá en uno de mis hermanos, de dirigir la empresa, a mi hermano Benito, de asegurar un primer camino y sobre todo proponer este cambio, que ha sido muy bueno tanto para Silvia como para mí, de que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de, de convivir en diferentes escenarios, donde yo, por ejemplo, hoy día veo a mis hermanos como mis patrones, como mis directores, como mis socios y como responsables de un mejor mañana no más para mí, sino para mis familias. Mucho de ello agradecido porque entendimos que la función de la empresa es trascender. Y la preocupación de mis padres ha sido que la empresa no nomás sea un vínculo de generación de riqueza para la familia, sino que esa riqueza sea compartida hacia los demás. Y en esa parte la, la gran propuesta que hemos estado nosotros viendo es que las empresas que buscan realmente comprometerse con su país, empiezan haciendo la labor en casa, empiezan a hacer la labor desarrollando todo y cada uno de los prim primeros principios en la empresa. Porque podemos estar hablando de que yo tengo mucho trabajo en instituciones eh, civiles o que puedo hacer muchas cosas fuera, pero si tu empresa, las personas de tu empresa no tienen un salario justo, no tienen un salario profesional, no se les cumplen sus obligaciones mínimas de ley, no se tienen las perspectivas de poder también integrar sus prestaciones para que ante una situación eh, que la vida, por ejemplo, pueda llamar, pues puedan tener un, un, un tema de justicia social a través del IMSS, de una pensión, o bien de poder desarrollar educación para sus hijos, pues es muy difícil. Y nosotros hacemos constantes este, preguntas a nuestros colaboradores, ¿cómo se sienten? ¿Cómo vamos? ¿A dónde están? Y ellos nos responden con trabajo nos responden con permanencia, nos responden trayendo, en nuestra empresa aceptamos familiares, nos, porque nosotros la pregunta que les hacemos es si ellos recomendarían a un familiar, a un amigo, a, la, a Silvana. Y si y en ese caso de que sí, si, no, si nos calificarían de 9 a 10 esa recomendación, perdón, de 1 a 10 esa recomendación, y en, lo, en la última encuesta que hicimos, de, de 100 colaboradores, 89 colaboradores traerían personas a trabajar a la empresa. Claro está que siempre va a haber promotores, también va a haber neutrales y también va a haber desertores. Pero imagínate Horacio, cuando tienes una empresa que el 89% de tu gente califica a tu empresa con 9 y 10 y a personas a trabajar de su familia en la empresa, pues te dice que ahí vas. Y los, los detractores lo que vas haciendo es escuchándolos para saber cómo tienes que alinear y cómo tienes que asegurarte hacer la diferencia. Y ahí encontramos algo que nos regaló la UCE. En la UCE nos regaló algo muy interesante que fue que si nosotros queremos cambiar a la empresa, los primeros que tenemos que cambiar es el director general o es el principal accionista. No puede haber cambio de conciencia si la alta dirección no está consciente que la empresa es una promotora de bienes de servicios, pero también es la principal promotora de valores y de principios. Y ahí es donde yo marco la invitación a todos y cada una de las personas que están escuchando este emprendimiento, que me da mucho gusto que me hayas invitado a ser el que eh, pueda dar testimonio de esto, de que los principios y de los valores son rentables y que curiosamente aquellas personas que lo siguen, a través del tiempo van a encontrar algo, que es paz. Porque un empresario que tiene paz en su cabeza, que tiene paz en su corazón, normalmente lo refleja en su familia y lo refleja en su empresa. Un, un empresario que anda distorsionado en la cabeza, que anda distorsionado en el corazón, normalmente el servicio que ofrece al cliente no es el mejor y sobre todo su tema familiar se, se complica. Y es ahí donde yo quiero este, comentarte que la parte que me haya dado la vida hoy día, a mis primeros 47 años, es reconocer que el empresario tiene un sentido de vocación. Y eso es lo que ahora en Roma el Papa Francisco, que nos recibió a los empresarios de la USEM, me llamó mucho, mucho, mucho la palabra que dijo eh, el Papa y, y tuve la oportunidad de saludarlo de mano y de escuchar lo que él estaba proponiendo. Y él estaba proponiendo lo siguiente, ¿qué pasaría si todos y cada uno de los que tenemos el talento que Dios nos dio para hacer una empresa, cambiáramos nuestro chip y nos volviéramos misioneros? Y dije, ¡ay, Ahora le, le toca a nosotros también hacerla de, 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 de misionero porque el México que estamos viviendo es un México que definitivamente está expresando un dolor. Un dolor donde vemos en los últimos años cómo ha aumentado la pobreza, donde vemos en los últimos años cómo ha aumentado la, la, la inseguridad, donde vemos en los últimos años cómo ha bajado nuestro nivel educativo, donde vemos en los últimos años cómo hay prácticas en el día a día donde hemos sido secuestrados en, en el tema de nuestra seguridad y sobre todo de nuestra percepción de competitividad mundial. Cómo tenemos problemas energéticos, cómo tenemos muchos problemas. Y ante esto podríamos decir que lo más fácil es cambiar nuestro patrimonio y nosotros a otro país. Es ahí donde hoy día, que hemos escogido que sea este día 15 de septiembre, es volver a festejar el Viva México, volver a festejar donde... ...hombres y mujeres valientes al servicio del prójimo a través de la empresa... ...puedan hacer la diferencia y sobre todo se puedan comprometer por un mejor mañana... ...con quién, primero con su persona, después con su familia... ...y después con sus colaboradores y para poder servir al cliente... ...porque yo lo que sí creo, que la unión de esa convicción de misionero... ...al servicio del prójimo puede hacer la diferencia en las empresas... Invito a todo el colegio de contadores, invito a mis colegas este, contadores, e invito que ustedes, a través de este gremio tan fuerte y tan potente que es a nivel nacional en el tema de las empresas, porque ustedes están al lado y son los consejeros de los empresarios. U ustedes les hablan para poder este, saber las estrategias que van a hacer en el 2024. ¿Qué pasaría si la estrategia de, de todas las empresas en nuestro país el 2024 sea ser promotoras de principios y de valores y hay un principio que espero que ustedes lo tengan muy reconocido y es el principio por el cual es, y creo que es principio contable, que es el tema de la transparencia porque en, 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 es, en, esa, en esa particularidad tenemos que empezar a voltear a que las empresas sean congruentes que las empresas hagan lo que tengan que hacer y que las empresas vuelvan a reinvertir en ellas y reinvertir en aquellas en la formación de sus colaboradores empresarios que normalmente van a tender a desaparecer, van a ser aquellos donde ven a las personas como instrumentos y no ven a las personas como lo que son. Esa forma de trascender y sobre todo de volver a brindar una esperanza. Colegas, anímense a ser los que generen la esperanza y anímense a poner todos esos principios que no nomás los van a encontrar en la parte de normas financieras, sino también los van a encontrar en la parte de, de, la, de las creencias de familia de ustedes para que sus clientes los puedan convencer de que las empresas son el motor de cambio que nuestro país necesita.
0: Qué gran lección nos acabas de decir, de dejar, este, y el gran compromiso que lanzas para todos nosotros, tanto como profesionistas como empresarios, porque también, dicho sepas, los profesionistas somos empresarios, o sea, generamos un despacho, generamos fuentes de trabajo, generamos, llevamos ingreso a nuestras casas y a las casas de nuestros colaboradores. Imagínate qué, qué gran responsabilidad nos acabas de dejar al, al, al invitarnos a ser promotores de estos principios y valores. Y hay un principio que a mí me gustaría a, a tocar antes de finalizar esta plática y qué tiene que ver con este tipo de empresas y me refiero al principio del bien común. ¿Qué significa el bien común que tanto hemos escuchado y que de repente hasta en algunas ocasiones en el gobierno federal lo escuchamos? Pero, ¿qué es verdaderamente el bien común? Miren,
1: antes de hablar de bien común tendríamos que hablar de un principio básico de los básicos, que es el principio del respeto a la dignidad de la persona. No podemos empezar a buscar el bien común si no, yo no veo en el prójimo a una persona a imagen ni semejanza mía. El principio del respeto a la dignidad de la persona empieza con uno mismo. Si uno mismo no se respeta a sí mismo, si uno mismo no se genera ese valor a sí mismo, difícilmente se lo puedes generar a los demás. Es ahí donde, donde el principio del bien común busca que el bien que es bueno para ti, sea bueno para todos. Y se los quiero dar en dos prácticas ya en la empresa. Primer práctica, que todos paguemos nuestros impuestos. ¡Híjole! ese es este, uno de, los, de las cosas que este, tanto el colaborador, como tanto la empresa, como tanto los clientes. Quiero de decirles que ay, eh, me costó un, un poquito de trabajo, pero con el tiempo entendió el cliente, porque me decía, bueno, y si es IVA o es sin IVA, la factura, ¿no? Y este, yo decía, no, pues, pues la factura es como es masiva porque pues así es la factura. Bueno, pero hay otro que me da una remisión y que este, no me cobra el IVA. Y le digo, ¿y cómo le hace? Pues su contador le ayuda a resolver ese problema. Le dije, ¡ay! Oh, pues no, este... Eh, la, la parte interesante de esto es que si imagínense que todos empezamos a pagar nuestros impuestos, podríamos exigir mejor al gobierno el uso de ellos. Que es la parte por la cual no tenemos tanta exigencia al gobierno, porque pues no tenemos los elementos para ir a hacer esa exigencia. Y, y en esa parte yo creo que el bien común estaría que si todos y cada uno de nosotros hiciéramos lo que nos corresponda en el tema de los impuestos, pudiésemos exigir que en ese bien común los impuestos se ejercieran de la manera para que pudiese desarrollar mejor la comunidad, estrategias a largo plazo para las generaciones futuras. ¿Cuál podría ser la mejor de las estrategias para que nos pueda ayudar el bien común? Imagínense nada más esto que nuestros niños tuvieran una educación que les permitiera desarrollar talentos a largo plazo y para con ellos apostarle para que quizás en el México del 2050 nuestra juventud tuviera las capacidades para poder competir a nivel mundial. Ahí está el bien común. Otro bien común y nos gusta mucho desarrollarlo en Silvana. Yo un día reconocí que el tema de los gastos médicos mayores era una buena práctica para mi familia una buena necesidad o, sobre todo, era un buen servicio de cobertura ante cualquier incidente. De repente, fui al Seguro Social a acompañar a un colaborador y me dio pena los servicios que me ofrecía el Seguro Social. Y en esa particular dije, ¿qué más puedo hacer por mis colaboradores? Entonces, nos pusimos a trabajar para desarrollar un proyecto donde, donde todos tuviéramos el servicio de gastos médicos mayores en la empresa. Eso, ahí se empieza a generar un bien común, porque ese servicio que es que yo lo tengo, también lo puedo ofrecer a todos los demás colaboradores de mi compañía, porque el bien común que estamos buscando es que todos estemos listos para poder enfrentar alguna eventualidad que la vida puede dar y que podamos tener el mismo servicio que yo tengo de calidad, como lo tiene también mi colaborador. Las prácticas de bien común tendrían que ser esas a las cuales estamos buscando como empresarios nos vaya bien a todos, que todos permeemos hacia un tema donde tengamos una equidad y yo les pudiese dejar otra práctica de bien común, ¿A poco no nos haría de bien común que todos y cada uno aquí en el colegio pagáramos nuestras cuotas a tiempo? No sé si las paguen o no las paguen, pero el tema de todos pagarnos nuestras cuotas a tiempo hace que se genere un bien común y todos poder caminar en ese mismo sentido. Pero también señalar que existe la justicia social. Y en esta justicia social también tendría que existir la parte donde tendremos que, ante una desviación, poner un alto y decir, no podemos continuar por ahí, pero poner un alto con respeto a hacia una cosa, hacia la persona, un respeto hacia las leyes, pero sobre todo con una seguridad, que lo que es bien para ti, es bien para todos. Por ahí sería mi explicación del bien común.
0: Creo que lo explicaste bastante bien, o por lo menos a mí me quedó muy claro, la parte de que todo esté centrado en la persona y a partir de, la, de que todas las decisiones estén centradas en las personas generaremos un bien común para todos, ponernos en los zapatos de los demás y tratarlos como nos gustaría que nos trataran y lo decías en la pregunta anterior y ahí es donde empezamos a generar y empezamos a sumar y eso es lo que creo que provocaría una empresa con impacto social que sume y sume y sume y sume y al final tener que estar viendo por todo el entorno. ¿no? Ahora decías eh, de algunos de los principios, si en los principios de contabilidad es transparencia, diría que más allá, ya se está hablando hoy en día, o están en procesos de auscultación a nivel internacional y a nivel local, principios o más bien normas que tienen que ver con la sostenibilidad y el impacto social. Ya estamos trabajando en ello a nivel mundial y, este, y a nivel local. Entonces, yo creo que eso va a ir aparejado ...con este tipo de industrias y que se pueda reconocer en los estados financieros. ¿Qué opinas? A lo mejor nunca lo habías escuchado o no sé si ya lo habías escuchado... ...pero esta parte de este movimiento, que un estado financiero ya pueda reconocer... ...lo que haces bien. Y no solamente la matemática que es el cargo y el abono, que decías hoy... ...el estar resultados, el 100% es el ingreso, ¿no? Sino que ahora ya estemos hablando de ver qué cosas bien estás haciendo... ...y que deberían de reflejarse. ¿Qué opinan los empresarios al respecto de eso? Híjole, acá has de tocar un tema
1: que me encanta y de hecho es parte de una charla que doy en la USEM, eh, donde, donde se, el título es Las utilidades, reexpresión re, del valor agregado. Fíjense bien interesante, uno cuando llega a ver un estado de resultados y si lo ve uno de esa manera, pues en la parte de ventas, pues ves a los clientes, en la parte de costo de ventas, pues ves a los proveedores, en la parte de, de gastos, en todos los gastos puedes encontrarte a muchos stakeholders, acreedores, colaboradores, medio ambiente y todo lo que te puedas imaginar en la parte de, este, de, de gastos. Y luego viene la parte de los gastos financieros y pues ahí está toda la parte de las instituciones y toda esta parte de ahí. Y claro, está en la de los impuestos, está el gobierno, que también es otro stakeholders. Pero se han fijado, compañeros o colegas este, de, de, de la carrera de contabilidad pública, cuántas empresas... ...en su estado de resultados tiene el, el renglón de donativos. Nuestro México tiene mucha diversidad y existen muchos problemas. Las ACEs que hay muchas ACEs muy generosas en su servicio... Y, ...y sobre todo transformación de la comunidad, pues necesitan recursos. Y las empresas están hechas para generar riqueza y compartirla. Y entonces a mí me llama mucho la atención... Cuando doy esta clase, que les pregunto a los estudiantes del diplomado cuántas, en, cuántas de sus empresas tienen una política de donativo de forma, de forma formal y forma continua eh, eh, que la puedan explicar, ¿cuántos crees que levantan la mano de 50 participantes? Quizás dos. Ni el 5% de los participantes, ni el 5%. Tú dices quizás dos, pues por ahí o menos, ¿Qué le ha pasado al mundo empresarial que no quiere destinar recursos para donarlos a su comunidad? ¿Qué ha pasado en ustedes, colegas, que quizás no les han dicho que por cierto son deducibles hasta el 7% de sus utilidades esos donativos? ¿Qué ha pasado que no se ha fomentado en nuestra comunidad desde las escuelas el donar? Y, a, y aunque bíblicamente a los que somos católicos, cristianos y también a los judíos, se les dice en las lecturas que se les regresa 70 veces 7, o 7 veces 70, o 100 por 1, a, a la fórmula que tú entiendas, eh, da mucha rentabilidad a donar. Pero quizás lo que no entendemos es la generosidad que va a tener las empresas. Y ahí yo sí coincido contigo Horacio, que en los estados financieros se pudiesen reexpresar muchas iniciativas de causas sociales y, sobre todo, de impacto social. Esa parte donde nosotros, como contadores, se nos puede llevar a un camino bien bonito. Y, sobre todo, yo propondría al Colegio de Contadores que le apueste a, a, a que las empresas sean generadoras de riqueza compartida. Esa riqueza donde pueden cambiar sus comunidades. Y lo tenemos ya institucionalizado en el donativo. Ustedes llévense la pregunta y sobre todo más que la pregunta, la promoción, porque a México le falta amor, a México le falta compromiso y a México le falta testimonio. Anímense, colegas, a llevar ese mensaje de búsqueda de principios y valores a través de nuestra bendita profesión, que es la reexpresión del trabajo hacia normas financieras y sobre todo caminos de seguridad a largo plazo de los empresarios.
0: Nos dejas, yo creo que pensativos, nos dejas con grandes retos, ya lo he dicho, en cada una de las intervenciones que, que has tenido, nos dejas o, o siembras algo en cada uno de nosotros. Creo que tenemos un compromiso como mexicanos, hoy en día este, tenemos que ser un poco más, tenemos que dar un poco más, ya nos estás invitando a hacer la donación. Este, y yo empezaría ya ahora olvidándonos de como empresa, pero sí promover hasta quizás la donación de sangre desde ahí empieza el amor el amor al prójimo que de repente hay que ir a donar este parte de tu tiempo también a las organizaciones entonces hay muchas maneras de contribuir y muchas de donar. maneras a veces son económicas a veces son con parte de la, del amor que puede ser la sangre y quizás también amor perdón o donar tu tiempo eh, lo que llamamos las horas este, México las horas México que es hay que entregarle a los demás parte de nuestro tiempo muchas gracias muchas felicidades por todo lo que has emprendido dentro de la empresa y fuera de ella y todas las lecciones que nos dejas no sé si te gustaría cerrar con algo más que nos puedas compartir con todos los colegas y empresarios o ya fue suficiente por el día de hoy pues un mensaje final yo sí
1: creo que México está destinado a ser un gran país yo creo que México tiene una oportunidad y siempre las ha tenido, pero yo creo que la mejor oportunidad es la que vivimos los empresarios de hoy. Apostarle a México es amar a sí mismo y amarse a las personas que están a su lado. Empecemos a buscar en la parte humana la trascendencia de nuestras personas. La usen y yo creo y afirmo que el Colegio de Contadores también tiene esa parte donde está buscando que los principios y los valores se puedan medir de una manera eficiente y sobre todo trascendente. Colegas, no hay mejor mañana que empezar hoy a activar todas las prácticas de responsabilidad social buscando que las empresas sean altamente productivas, profundamente humanas y socialmente responsables. Esa es la gran invitación y más hoy, 15 de septiembre de 2023, donde les invito a gritar nuevamente ¡Viva México!
0: Muchas gracias, Eugenio. La verdad es que nos dejas emocionados. Creo que es para hacer nuestra primer charla del diálogo con los empresarios. Espero que nos augures mucho éxito. La verdad es que a mí, en lo personal, este primer episodio me parece que fue grande y difícil a lo mejor de, de poder superar, pero haremos el intento. Con más empresarios como tú que queremos invitar, podremos hacer de este canal poder llevar el mensaje de las empresas que tengan un impacto social. Te agradezco muchísimo, lo sabes, a ustedes. te respeto mucho, te admiro y la verdad es que un honor que estés con nosotros aquí en el Colegio de Contadores, que son las puertas abiertas. Y también voy a aprovechar para invitarte, este, ya que nos mandas varios mensajes, a saber cuántos de tus equipos de contadores tienes registrados aquí en el Colegio de Contadores y si todavía ninguno, por favor, mándalos. Aquí los vamos a preparar, así con valores también, pero con una capacitación altamente efectiva. Créeme que tenemos cursos, diplomados, especialidades, maestrías. La verdad es que tenemos una diversidad de, de cómo se llama, de, de capacitación que está diseñada para el colaborador que apenas va iniciando hasta para tus directivos. Tenemos un diplomado inclusive en gobierno corporativo que está de primer nivel. Ya viste algunos de nuestros expositores que son expresidentes. La verdad es que tenemos un diplomado muy bueno tanto para empresas familiares, directivos, como quizás algunos que están en, como directores. Entonces te invito a que inscribas aquí a tus colaboradores, que tengan que ver con la parte de finanzas o de costos de administración, nóminas. La verdad es que no se van a arrepentir. Pues eh, aceptamos la invitación, cuenten con nosotros,
1: y sobre todo también cuenten con la colaboración para sus presidentes y comités directivos de la USEM, está la USEN para servirles y también las cámaras empresariales alrededor, porque también pues, me toca representar a Coparmex y en esta per perspectiva como consejero, pues también las puertas abiertas de las cámaras empresariales de la región y del país. Muchas gracias, que Dios los bendiga y pues vámonos al chile en hogada, ¿no?
0: Sí, yo diría que sí. Me <risas> agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego.